0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Ako obvykle, každý druhý pondelok od 10. do 11. Hodine, hodiny máme reláciu Umenie mi a čas v Salone Jas. Takže vás opäť vítam, ja, Janka Andel Šustrová A dnešný host je Roman Buhovecký.
1: Pekné, dobré prajím. prajem.
0: Chcel by som ešte poďakovať Slobodnému vysielaču a ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. A keby chceli prispievať aj svojimi názormi do tejto relácie, tak naša adresa je SK. A ešte by som rada uviedla, že naša relácia, v ktorej tvoríme taký salon, je na tejto platforme vlastne niečo podobné ako v skutočnosti kde na mojich vernisážach, kde vystavujem svoje obrazy a obrazy svojich študentov z výtvarných kurzov, vytvárame spoločnosť ako salón a rozprávame sa o umení. Takže v tejto platforme, ako je rádio, rozhlas, sa rozprávame o umení hlavne preto, lebo umenie spája ľudí, spríjemňuje život, ale nás aj lieči. Naše telo lieči spev, tanec dušu, čítanie, písanie, malovanie. No a nadhodnotu týmto aktivitám dáva vlastne to, že to nerobíme len pre seba, ale že to môžeme zdieľať aj s druhým. Takže opäť ešte vás prosím o vaše príspevky, názory na mailovú adresu studiozavináč slobodnývysielač
2: .sk Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti, Yo no podría Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me felicito. či som našla, že
0: Volverte a Ver, názov doznie, doznievajúcej piesne, je Chcem ťa znova vidieť. Spevák je Kolumbíčan. No a viac by nám mohol povedať ku skladbe dnešnýho z Román Buhovecký.
1: Tak ja prajem ešte raz uh, pekné dopoludne poslucháčom Rádia Slobodný vysielač. Uh, Chuvanes je môj obľúbený spevák, preto som vlastne vybral túto pieseň a páči sa mi hlavne preto, že nespieva po anglicky, nič nemám proti anglicky spievajúcem spevákom, ale myslím si, že je to akože pretlak uh, uh tejto reči v hudbe a v rádiách, tak v podstate na taký nejaký kontrast som vybral španiel, po španielsky spievanú pieseň. Mám rád tohto speváka aj preto, že je trošičku inakší ako väčšina popových alebo takých tých hlavnoprúdových hudobníkov, spevákov. Robí si to tak trošku po svojom, cíti tam korene práve toho temperamentu, tej jeho kultúry, tej juhoamerickej. Kolumbia nie je až taká veľká krajina a v podstate musel sa veľmi usilovať na to, aby sa dostal do medzi špičku svetovú a myslím si, že medzi ňu patrí, vlastne z Kolumbie je známa už len Shakira a tá spieva prevažne po anglicky. Juané sa nedal ešte zlomiť na angličtinu, čo ja kvitujem a hovorím, cítim z neho radosť život, chuť do života a myslím, že tá pesnička hovorila sama za seba.
0: A má krásne video teda, takže k je... na Youtube sa Áno. pozrieť.
1: Jedno z najkrajších videoklipov, aké som videl k pesničke
0: Takže to je obľúbená skladba našeho hostia, ktorý sa narodil 2. augusta 1975 v Banskej Bystrici v znamení Leva a my dvaja sa poznáme z tvojho hudobného vystúpenia so skupinou Básnikov Generácia 0. Tam ma zaujal tvoj hlas, jeho farba, tiež zaujímavý spôsob spevu. A ako si sa dostal k tejto skupine Básnikov a kto ju tvorí?
1: No, ja som sa dostal k ním asi pred nejakými tromi rokmi. Ja som mal dosť dlhoročnú pauzu v hudbe a v tvorení, v tvorení vlastných piesní. Som bol aktívny niekedy okolo roku 1999 a 2000, kedy sme so skupinou Rokturno aj mali nejaké vystúpenie, aj sme nahrávali v štúdiu 5 pesničiek. Potom sme sa nejako rozišli, každý svojim smerom. Ja som potom žil v Bratislave, tam sa moje hudobné očakávanie nenaplnili, bol som dosť naivný. A tak som sa oženil, mal som, mám deti dve a vrátil som sa vlastne po roku, do roku 2009 do Bystrice. A tu je trošku iné uh, to kultúrne zázemie, ako v Bratislave. Predsa je to menšie mesto a ľudia sa skôr poznajú. A, mm,
0: vytvárajú také vzťahy. Vytvárajú
1: vzťahy. vzťahy. Mm-hmm. A ešte vtedy i roku 2000 som chodil chvíľku do, do literárneho klubu Litera 2, kde, ktorá vlastne to je vlastne ako keby taká odnož uh, vedeckej knižnice, alebo tuším literar- hudobného a literárneho múzea Vánskej Bystrici. A v podstate združuje ako keby takých amatérských básnikov, ale niektorých veľmi, veľmi kvalitných. A oni vydávajú každoročne zbierku. A ja vlastne som o tých zbierkach vedel a v minulosti, keď som ja stratil inšpiráciu na písanie vlastných textov, tak som siahol po tých zbierkach, našiel som si tam vždy nejakú m, básničku, ktorá bola pre mňa vhodná, ktorú som vedel zhudobniť. Pretože ja to robím naopak, nerobím, že najprv hudbu a potom hľadám textára, ale ja to robím... V drvivej väčšine to robím tak, že ma nejaká báseň o slovy, ja cítim nejakým spôsobom tú melódiu a rytmus v tých slovách a z toho potom urobím pesničku. A aby som to skrátil, tak v podstate po, po veľa, veľa rokoch som si zase otvoril o, jednu z tých zbierok Litra 2 a našiel som tam báseň Tanec Tiel, ktorá ma zaujala, ktorá sa mi zdala jednoduchá a pekná a hneď som ju zhudobnil. Zistil som, že to je nejaký Peter Papšo, našiel som si na internete mal stránku, že to je, že je vysokoškolský učiteľ. Uh, oslovil som ľudí, ktorí ho mohli poznať a oni povedali, že no jasné, že, že kľudne mu zavolaj, alebo proste máš tam, tam mail, tak mu napíš chvíľku som trošku aj váhal, ale po nejakých pár mesiacoch som mu napísal on sa mi asi do troch dní ozval stretli sme sa a vznikla spolupráca krásna, aj ľudská aj, aj teda uh, no, robíme no, pesničky vlastne, uh, teraz budem, budem vydávať za chvíľku album, a tam má z 12 piesní 5, 5 textov, to znamená, že drví väčšinu, a vlastne Peter Papšo je zakladajúcim členom uh, generácie 0 spolu s Marcelom Pálešom, a sú tam aj iní ľudia, Ludovid Majer, uh, Marcel Perecár, Janka Olejová,
0: Pavol Korba, Korba, hej,
1: a možno, že v budúcnosti sa bude aj rozrastať. A v podstate je to zruženie básnikov, ktoré ide taký, takou vlastnou cestou. Neberá až tak veľmi ohľad na to, čo, čo si kritika o tom myslí. Snažia sa robiť veci úprimné, poctivé. A takto by som asi... Kto, k generácii 0. A vlastne oni ma, oni ma vyzvali asi pred dvomi rokmi, aby som s nimi účinkoval, koncertoval. A keďže ja robím pesničky na ich texty, Vyberám si vlastne piesne ktoré, alebo to, básne, ktoré sa mi od nich páčia a rezonujú so mnou, s mojým videním sveta. Takže vlastne ja robím pesničky, a oni ma pouzývajú ako hudobného hostia.
0: Áno, tak to je vidieť, že v malom meste predsa len má človek väčšiu šancu, lebo v tom umení, kde ide hlavne aj o seba vyjadrenie, tak je to vždy lepšia pôda na vznik nových zaujímavých umeleckých formácií. No a nasleduje taká obligátna otázka v našej relácii. Čo ťa inšpirovalo k tvojim začiatkom úplne? Teraz si hovoril, že to boli tie básne, no ale niečo úplne, ešte ako si bol dieťa, mm. či máš nejaký zaujímavý príbeh?
1: Tak myslím, že tých príbehov je viacej. Ja som bol vždy taký, akože taký hm, svojský, taký, že som šiel ako keby vlastnou cestou, čo veľakrát mi dávala väčšina ľudí pocítiť, že, že sa im to moc akože, nepozdáva, že by som mal byť teda ako je väčšina a ja som to aj skúšal, mi to moc nešlo. <laughs> <laughs> Ale v podstate hm, hudbu som mal rád hm, od malička, od živa. Neviem povedať presne od koľkých rokov, ale viem, že som, že som dostal od, na Vianoce v roku 1985 ako desaťročný platňu Darinky Ro, Rolincovej keby som bola princezná Arabela, ja som sa vtedy zamiloval do tých pesničiek, samozrejme aj do Darinky, ale uh, to bol asi štart toho, kedy som začal vnímať hudbu tak, že, že naplno, že som, že som sa stotožňoval s pesničkami, že som ich bral ako súčasť svojho života, že nie len ako nejakú kulisu, uh-huh. ako sa, že pustíš rádio a že niečo ti tam mrmle nie, ja som naozaj prežíval tie pesničky a mám tú schopnosť, že si bez toho, že by som sa musel učiť piesne, že si ich pamätám a že si ich potom spievam. No a vlastne takto to potom pokračoval, ja neviem, mám, vyrastal som na Eláne, mám veľmi rád Elán dodnes. A ja neviem, Dalibora Jandu som e, počúval tu blatánku a takéto slovenské skupiny a interpretov a v podstate to formovalo nejaký môj aj vkus, aj, aj tak, taký nejaký rozhľad. A vlastne, aby som odpovedal na tvoju otázku, že ako som sa dostal k svojim hudobným začiatkom, vlastne toto boli moje hudobné začiatky, ano. lebo to bola živná pôda na to, aby som sa formoval... E, to vnímanie hudobné a potom keď som začal v puberte hrať na gitare, pretože aj moji kamaráti hrali na gitare, tak som to chcel vyskúšať, tak nejaké základné jednoduché akordy som sa naučil a hrali sme pesničky, čo, čo, čo boli známe na tri akordy veľmi jednoduchej verzii, ale už, už, už ma to lákalo, že, že samozrejme ako keby sa vyrovnať aj tým kamarátom, ale aj sa realizovať. Tá, tá sebarealizácia vlastne je u mňa dosť podstatná. Vlastne tá, som si uvedomil, že hudba je niečo, čím sa miem vyjadrovať. Ja som chodil vlastne 6 rokov na vytvarnu, od, od 5 rokov až po nejakých teda 12 som chodil na vytvarnu a som zistil v tom, v tom období, 12 roční, že hudba je oveľa lepší spôsob, ako sa miem ja vyjadrovať.
0: Áno, to je to pre teba také prirodzenejšie. A ešte by som sa chcela spýtať, ty si hovoril o takej zaujímavej príhode, keď uh, si bol tak očarený skupinou Elán a chystal si sa na jej koncert. Porozpráva no, to... aj poslucháč, že sa zabavili a
3: tak neviem, či,
1: či to bude veľmi na zábavu ale ešte som to nepovedal nikomu som to tajil až vlastne až do včerajška, kedy som to tebe prezradil mi to, mi to svitlo, to sa stalo keď som mal asi 15 rokov, to som bol prvák na strednej škole a tak veľmi som mal rád skupinu Elán, že keď som išiel na koncert aj s kamarátom tu v Bystrici uh, na, na amfiteáter tak vlastne sme išli z Podlavic vystúpili sme v parku z autobusu tak veľmi som sa tešil na ten, na ten koncert, že som sa nepozeral, že či do autá. Vybehol som a auto do mňa narazilo. Možno, že nie vo veľkej rýchlosti, ale predsa odletel som pár metrov a narazilo mi do nohy to keby vedeli moji rodiše, tak akože hneď sa zlaknú. Ale som, som to nikomu nepovedal. Ten, ten šofér dostal šok a hovorí, že, že odveziem vás do nemocnice. Hovorím, nie, ja musím ísť na koncert. Ja, ne, ja nemôžem ísť do nemocnice.
0: Láska k hudbe. Láska
1: k hudbe A vlastne, uh, kto nepozná Bystricu a nevie, ako sa ide na Amfik, tak tam je strmý kopec. A normálnym krokom uh, to za 5 minút sa dá vyšlapať. No mne to trvalo asi pol hodinu. Ale akože chuť veľká to prekonať a v podstate Uh, taký malý zázrak sa stal, že, že uh, nie len, že sa nikto o tom nedozvedel ale vlastne do pár, dní, do pár dní tá bolesť odišla a v podstate bola to len nejaká pohmoždenina alebo teda ne, nejaké udretie. No, ako, asi všetci anieli pri mne stáli vtedy, no. ale o, to som chcel ako obraz ukázať, že ako veľmi mám rád hudbu.
0: Áno, tak uh, vlastne je to taká trochu nápoveda na to, že si bol chvíľu vyššie ako vtáky, lebo to je názov pesničky, ktorú si pustíme a ktorú spievaš spolu s Monikou Tukovou.
3: Znova ten blázon čas slova si berie Ale ty necháva Nedopovedané Chceli sme niečo Znova ten blázon čas slova si berie Ale ty necháva Čas, slova si berie z nás, ale ty nechávať nedopovedané.
0: Doznieva nám ďalšia pesnička, ktorú sme úplne nemali v pláne, ale to nevadí. Dôležité je, že to bia- bola opäť Monika Tuková a náš dneš- dnešný host Roman Buhovecký. Tá prvá piesaň bola chvíľu vyššie ako vtáky. Ako vznikla táto pesnička, kto napísal slova a ako si si vyberal speváčku nám porozprávať. Mm-hmm.
1: Ako som spomínal, tak vo väčšine prípadov ja robím hudbu na text, a vlastne text, autorom textu je Marcel Páleš, spoluzakladateľ Generácie Nula, s ktorým sme aj veľmi dobrí kamaráti a v podstate on mi posielal nejaké, nejaké texty. A ja som ho oslovil, keď už som robil s Peťom Papšom, mal nejaké pesničky a som ho oslovil, že chcel by som aj tvoje robiť, lebo sa mi páči, a ako píšeš. Myslím si, že sme si príbuzní takým tým videním sveta, aj takou možno takou jemnosťou, takou decentnosťou, alebo takou nehou. A v podstate chcel som to skúsiť, teda nie každý básnik je, je dobrý textár. E, v podstate je to trošku iná kategória, lebo tam človek musí mať aj nejaké muzikantské cítenie aby tie slova písal s nejakou, aj s nejakým rytmom a teda musia byť tam dodržané nejaké, nejaké opakovačky alebo proste nejaké variácie stalo sa mi, že mi aj posílali básne a to sa v podstate nedalo zhudobný, lebo by každá strofa bola iná úplne a Marcel mi poslal už nepamätám presne koľko básne, ale viac, možno 20 alebo tak a v podstate vybral som si hneď túto ako prvú, pretože ma oslovilo uh, ľahkosť tej, t- tej témy. A vlastne tá téma je krásna, je taká nadčasová, že, že ľudia závidia v tákom, že môžu voľne lietať a nemusia sa naháňať, nemusie, nemajú starosti, nemusia zarábať peniaze a podobné veci. A že v podstate, že, že je, ja túžim len tak ležať v tráve a pozerať na oblohu a, a len tak byť. A to je niečo, s čím sa fakt viem stotožniť.
4: Občas. A
1: už roky sa o to snažím, a ešte sa mi to nepodarilo. A v podstate je to tak, také, taká vízia toho, že, že ako by som chcel, aby vyzeral, aby vyzeral pekný život. Samozrejme nie len toto, ale, áno, ale áno. Taký, taký pocit takého bezpečia a takej, takej stability. A tá piesne nevznikala až tak ľahko, ako možno pôsobí. Bol to pre mňa dosť veľký oriešok. Ale myslím si, že o to vydarenejší výsledok z toho je. A vlastne to bol štart ďalšej spolupráce, lebo Marcel počul túto pieseň potom až na ďalšom vystúpení Generácie 0. A bol prekvapený. A hneď mi ponúkol, že počuje, že, že ja mám kamaráta, ktorý má štúdio a pôjdeme hneď to nahrať. A spravme to ako duet. Ja mám kamarátku, kolegyňu, ktorá ktorá dosť dobre spieva, už v minulosti spievala a spievala gospel a tuším, oni sa aj umiestnili v nejakej hitparáde gospelovej a dosť vysoko na to, že boli v podstate ona so sestrou, Monika, už nepamätám si meno, ako sa volá, jej sestra, ale veľmi pekná pesnička, mhm, tuším Tichý vietor, aj na YouTube sa to dá dohľadať a bol som veľmi milo prekvapený, ako dobre spieva, ako pekne pôsobí v tom klipe, takže som veľmi privítal to stretnutie, hoci som ešte nevedel, že ako bude vyzeráť ten duet, toto by mal byť duet, ale keď potom premostíme na tú ďalšiu pieseň, ktorá sa nám spustila automaticky, tak v jesennom ráme to už bolo cielené. To už bolo cielené, že Marcel mi poslal text a povedal, toto by mohol byť duet s Monikou. Takže tá prvá chvíľu vyšie taký to bol taký pokus, a myslím si, že celkom aj vyšiel. Áno.
0: Príjemná pesnička, tak aj, aj na YouTube som sa pozerala na videoklip, takže na mňa to pôsobilo tak veľmi príjemne. Presne ako hovoríš, že je to také nežné. No a.
1: Keď si spomínala, prepáč, keď si spomínala, že hudba, alebo menej by malo liečiť, tak pár ľudí mi napísalo, že keď mali ťažkú chvíľku a počuli túto pesničku, že ich preliečila.
0: Áno, ja si myslím, že podobne som počula o niekom, že sa presmial z choroby, že si pušťal toľkokrát také komédie človek, ktorý bol chorý, že sa povzniesol nad to takže podobne ako filmy tak aj pesničky nám pomáhajú prekonávať ťažké chvíľ vyrovnať sa s nimi, nenechať sa stiahnuť dole a preto sa aj ľudia stretávajú na takých rôznych akciách a my sme boli spolu na vernisáži v Nitre, kde nás pozvala uh, Henrijetka Rojková ona tam má krásnu galériu v cukrárni a tam si bol pozvaný ako umelec-hudobník. No a čo sa udialo ešte zaujímavé na tej vernisáži?
1: No samozrejme, že tá vernisáž bola krásna, bola pompezná, V podstate to bolo keby iný, iný level, alebo iná kategória toho, kde som predtým hrával. Tuším tam asi okolo 100 ľudí bolo. Aj veľký krásny priestor. Veľa u tých vystavujúcich umelcov tam bolo. Ale čo bolo zaujímavé, že... že ak sa hovorí, že to, to nenaplánuješ, alebo že to, to sa musí stať, že to, to ak sa hovorí, že to nevymyslíš, tak stala sa taká vec, že vlastne že nás zvučil človek, ktorý je e, v podstate zvukárom štúdiu a je aj producentom. Dokonca v minulosti spolupracoval aj so skupinou Desmod, takže má už fakt veľa ročné skúsenosti aj s popovou hudbou. A on mi povedal takú zaujímavú vec, že tieto pesničky sú kvalitný materiál. To, to ma akože zaskočilo v prvom že čo ti chce povedať, teda, ale ako bola to ch- svojím spôsobom pochvála a povedala, že oplatilo by sa s nimi niečo robiť. A to je zase súhra okolností, že keď sme na- nahrali uh, tie dve pesničky Marcelove chvíľu vyššie ako vtáky a v jesenom ráme, tak sme sa pokúšali sa dostať do slovenského rozhlasu s tými pesničkami. A síce pesničky sa im páčili, ale mali nejaké výhrady, že ešte tomu niečo chýba, že ešte by to malo byť s kapelou, ešte by tam malo byť spravené aranžma a tak. A my sme boli z toho takí sklamaní akože niečo sme ponúkli teraz, že nie je to dosť dobré alebo tak, ale to bolo vlastne ďalší krok k tomu aby som sa posunul aj ako muzikant Áno. že v podstate správnu chvíľu na správnom mieste prišiel človek, ktorý ma vedel posunúť ďalej a stalo sa to, že sme sa dohodli, že ideme nahrávať album. A to bolo skoro, skoro neplánovanie, to bolo v podstate ja som si to nepripravoval ale len tak povedal, že keď chceš tak sa príď pozrieť do štúdia tak zo zvedavosti som prišiel a už keď som šiel do toho štúdia, tak hlava mi hovorila, že no dobré, no tak ja sa idem pozrieť do štúdia, ale nie len preto, aby som vedel, ako vyzerajú štúdio, ale akú prácu on robí. Pustil mi nejaké nahrávky, pášili sa mi a som ňa hneď vyletelo. No dobre, no tak, tak ideme robiť album. On, no jasné, ideme robiť album. No ako si to predstavuješ? A v tak podstate, že teraz ako zoženieme muzikantov, to sa nestaraj. To ja si zoženiem muzikantov. Takže vlastne stalo sa niečo, čo som neočakával, neplánoval, že mi nedali vlastne v Slovenskom rozhlase ako keby podmienku, že musí to byť zaranžované, musí tam byť akože všetky nástroje, a neviem, bása, klávírat. A kde ja idem teraz háňať muzikantov a, a koho nahovoriť? A v podstate to len tak na mi to prišlo, že ja ti nahrám albuma aj muzikantov zo, že... A naozaj sa to deje? Dokonca teraz pred chvíľkou mi písal SMS-ku, že, že dneska sladie to rovno, idem do štúdia a idem už robiť poslednú fázu, to znamená, že už idem naspievať všetky tie 12 pesničiek, ktoré sme niekoľko mesiacov tvorili a, a, a aranžovali a dohadovali sa na výslednej forme. No, to nevymyslíš. To, to proste... Bohu, alebo... Tak, to, za, to život zariadil toto.
0: No, lebo sa hovorí, že šťastie pre je pripraveným. Hm. Takže človek nemá zúfať, má stále tvoriť, ja to poznám tiež aj podľa seba. A tak aby sme e, ešte druhým dali také tipy, okrem toho, že majú tvoriť aj keď v tú chvíľu nemajú z publikum, ono sa to časom nájde. E, aké... Uh, filmy a hudba ťa ovplyvnili pri tvojej tvorbe. Čo no, by te... si doporučil poslucháči?
1: Mm-hmm. Ten výber je, myslím si, doští roky a teraz nebudem teda uh, nie že loviť v pamäti, to by som si spomenul, ale ako nechcem zahlcovať poslucháčov a um, nejakými všestrannými uh, typmi, ale ja som robil v tomto uh, rádiu nejaké relácie, jedna z nich bola aj Filmový klub SV, a tam sú typy, keby niekto veľmi chcel, tak si to môže dohľadať, ale mám svoje, svoj rebríček, dajme tomu, že 10 najobľúbenejších a medzi moje najobľúbenejšie filmy napríklad patrí, patrí Stratené v preklade alebo Dievčana moste. Ano,
0: si pamätám, že to je tiež o šťastí, ten film Dievčana moste, ano, je to francúzské prostredie, takže... Uh, opäť to nemusí byť len angličtina, ktorá nám znie v ušiach, lebo ja si pamätám, že keď som študovala, tak uh, sme chodili do filmového klubu, aj do filmotéky, niekdy sme nevyšli od 5. až do 10. sme boli v kine Urpín a tam sa premietali filmy v pôvodnom znení s titulkami a boli to rumunské filmy, polské filmy, š- samozrejme španielské, ruské, ale nemecké a Mali sme prehľad o európskej kultúre, ale aj o svetovom, o svetovej kinematografii, kdežto teraz mám pocit, že vlastne všetko je v angličtine a väčšina z tých filmov, tak nás to tak trochu uh, obmedzuje v sluchovom vnieme, ktorý je tiež dôležitý pri uh, hudobných uh, vniemoch a v hudobnom vnímaní. No a ešte by nám povedz uh, tie knihy nejaké?
1: Mám rád... Uh svetovú literatúru, hlavne takú tú klasiku. Um, medzi mojich obľúbených autorov patrí John Steinbeck, napríklad. Um, Na východ od draja, je výborná kniha, ale vlastne všetky jeho knihy sa mi páčia. Um, Honore de Balzac je môj obľúbený autor, Dostojevský, ale aj slovenský mám veľmi rád, Janko Jesenský, Margita Figuli, Dobšinský, Tajovský.
0: A z tých súčasných generácia nula?
1: No samozrejme. Určite tí čo, tí, čo patria do generácie nula sú podľa mňa výborní autory a, a ja mám rád na časové veci, nielen literatúre, tak, ktoré platia vždy a myslím si, že, že všetci členovia generácie nula sú, sú ľudia hlbaví a autentickí, čo si ja veľmi vážim. V podstate to je pre mňa asi také merítko toho, čo, čo je kvalitné, keď je niekto autentický. Keď je sám sebou a keď keď prináša niečo, čo buď tu ešte nebolo, ako ľudom aj hovorí, že všetko to už bolo, len ide o to povedať to tak, ako to ešte nikto nepovedal. <laughs> ale uh, musí tam byť nejaký, nejaká, nejaký výraz tej vlastnej osobnosti. Hej? Že, mm. že, že te, aj tú tému t- o tých vtákov je to t- kopec ľudí, už spravilo. Hej? Ja neviem, žbírka. Hej? Ale mm. to je jedno, ale v podstate musíš to priniesť takým spôsobom, ako to ešte nebolo povedané.
0: No keď to priniesieš zo svojho vnútra, Aha, no. tak to má ten punc originality. Aha, no. no a ešte sme sa o tom bavili, že vlastne niekedy e, človeku kladú ako by som povedala prekážky tých ľudia, ktorí sú naučení na nejaký štýl a potom hovoria... A takto sa to nerobí, takto to nerob, toto, toto nepredáš, to sa nebude páčiť. Mm-hmm. Aký ty máš na to názor aké máš skúsenosti?
1: Samozrejme, že mám s tým skúsenosti, ale potom múdri ľudia a už taký uh, lepší, zrelší umelci mi povedali, že ale veď Ďaka tomu, tomu, že ti ľudia vlastne dávajú prekážky, tak tá túžba, túžba seba vyjadriť sa a, a priniesť niečo, niečo svetu, čo tu ešte nebolo, alebo čo si ty, zapísať sa, dajme tomu, do dejín, tak vlastne, keby to išlo ľahko, tak by ťa to zunovalo a nemal by si motiváciu sa zlepšovať. Takže vlastne keď to zoberieme z druhej strany, tak ja za to by som mal byť vlastne nesmierne vďačný. Ale už v dnešnej dobe aj som. Nehovorím, že sa mi kritika alebo teda tie bremena pod nohy e, príjmajú ľahko. Nepríjmajú. Nie. Ale vďaka ním rastiem a vďaka ním sa posúvam ďalej, lebo ja som taký dosť tvrdohlavieštný človek a ja som im všetkým tým ľuďom, ktorí ma kritizovali, chcel dokázať, že sa mília. No oni sa svojím spôsobom nemílili. Akurát mali iné videnie sveta, ako mám ja. A zase to... Ja som pochopil, že takých ľudí proste nepresvedčíš. To je to, buď to príjmu, alebo to nepríjmu. Ale keď sa to preklopí a keď je tých ľudí, ktorí, ktorí ťa oceňujú alebo ktorým sa to páči, čo robíš, viacej ako tých, ktorí ťa zrádzajú, alebo ktorí, ktorí ťa kritizujú, tak potom to má význam. Vieš, keby to bolo, že všetci kritizujú a všetci povedia, že to nestojí za veľa, nerob to. Hej, už keď som začínal hrať na gitare, tak aj také smiešné poznámky bolo, že a nechceš radšej kresliť? Alebo, <tým> <hej>.
0: <tým> <tým>
1: Takže, ale v podstate, keď je to silnejšie ako ty, keď tá túžba v tebe neusína a nezhasína po všetkých možných trápeniach a peripetia, tak potom je to podľa mňa ozajstné.
0: Hej, no niečo podobné zažívam a ja občas, keď niečo namalujem a Počujem nejakú kritiku. Takže je dobré, čo robia ľudia, ktorí sú už úspešní. Trebárs keď som sa dočítala v knihe s Karlom Gotom aký rozhovor zaujímavý alebo ošér, alebo nejaké ďalšie také osobnosti sa obklopujú ľuďmi, ktorí ich povzbudzujú. Pretože tým, ako človek sa dostáva medzi širšiu skupinu ľudí, tak tí ľudia, ktorí sú neprajní, alebo majú iné videnie sveta, tak to dávajú vehementne najavo, a pretože bohužiaľ dnešný svet je skôr naklonený tomu negatívnemu, tak aby to neprevážilo, tak je dobré sa obklopovať ľuďmi, ktorí nás obklop, povzbudzujú, a ktorí majú podobný názor na svet, alebo aspoň sú tak tolerantní, že chápu, že každý má právo sa vyjadrovať svojim spôsobom a e, poslucháč alebo e, človek, ktorý sa bude pozrad na ten obraz sa vždy nájde to je práve to posolstvo aj v našej relácii, aby ľudia tvorili, aj keď nevedia, aké budú ohlasy na to umenie. Ale myslím si, že niečo podobné, ako keď Miro Kapusta robí arspoetiku a vystavujú tam umelci, tak tiež je vidieť, že tí ľudia, ktorým sa to páči alebo nepáči, tak sa nájdu. a najdôležitejšie je nenechať sa odradiť.
1: V podstate ono ani nie je možné, aby sa človek zavďačil alebo zapáčil každému a je dôležité u toho umelca, aby si hľadal svoju vlastnú tvár a svoje vlastné uh, aj cestu, ale aj svoje vlastné vyjadrenie a uh, v podstate niektoré veci, niektoré veci sa chápu až po, po mnohých rokoch až po desiatkach, niekedy stovkách rokoch ja mám rád veľmi životopisy a, a čítal som nedávno životopis Van Gogha. Úžasná kniha, úžasný príbeh, skvelý maliár nadčasový a jeho, jeho súčasníci to nechápali. Jednoducho mali, kritizovali techniku, kritizovali, že sa to tak nerobí, že, že proste nech sa začne na to vykašle a v podstate on mal ešte existenčnú krízu celoživotnú, že, že ho živil brát a bol závislý na tom, čo a vlastne nikdy nepredal žiaden obraz, tuším jeden, a aj to len omylom. A dneska sa jeho obrazy predávajú za milióny dolárov. Ale prečo? Hej, prečo? Prečo je taký známy? Prečo je taký významný? No pretože bol niečím iný ako ostatný. Pretože nikoho nekopíroval, vynášil svoj vlastný štýl, ako zaplatil za to draho, ale je to proste jedinečnosť, to je originalita. Takže to, čo sa cení v skutečnosti, je nebyť ako ostatný, ale priniesť niečo, niečo iné, čo tu buď nebolo, alebo priniesť to takým spôsobom ako ako to tu ešte nebolo.
0: Ano, ja si myslím, že tam bola práve tá opravdovost toho jeho cítenia, vnímania a tá energia, ktorú ľudia začínajú vnímať a počas sa vlastne impresionisti, v dnešnej dobe to vnímam Takže zase je to protiváha tomu technickému a súvisí to s tým vnímaním, mm-hmm. že pokiaľ človek uh, ústrnie na úrovni zahradného trpaslíka, teraz nič proti trpaslíkom záhradným, ale uh, nejde ďalej v, t- v tom vnímaní toho krásneho, no tak potom naozaj uh, môže povedať akurát páči sa mi, nepáči sa mi. Ale keď sa naučí vnímať, rozvíjať to v sebe, uh, učiť sa počúvať aj tých druhých a vlastne si nájsť čas na takéto vnímanie, tak hm. to je potom to dôležité a dokáže prijať aj tej nové veci.
1: To si mi pripomenula, keď som počúval rozhovor napríklad s spevákom zo skupiny Krištof alebo s Janou Kiršner a keď oni sa pokúšali preraziť sa vo svete, hej, Krištof dostal ponuku nahrávať v Amerike od nejakého amerického producenta. a keď sa bavili o tom, že či budú spievať v češtine alebo v angličtine, no tak mu povedal, prosím ťa vedľa, ale kto by ťa kto by chcel počúvať proste taký kapely v Amerike milión 500. Prečo? Čím, čím by ste vynikli? Však musíte spievať v češtine, lebo, lebo tým to je zaujímavé. <laughs> Takisto Janek Jane no. Kirchner, keď, keď chcela uh, ukotviť uh, v Británii, ona má manžela britského producenta a je povedal, ona to skúšala po anglicky, až prišla vlastne na to, že tá jej originalita je to, že spieva svojou vlastnou rečou Prasné. a svojím vlastným spôsobom, lebo však v Británii je more kapiel a more interpretov možno aj lepších a, a, a známejších ako oni a v podstate originalita je v tom, že je sama sebou. Hej.
0: Ano, ja si myslím, že je to aj v tom, že keď je to naša rodná reč, tak sa vyjadrujeme v srdcom a nech to znie pre niekoho pateticky, ale ja si stále myslím, veď je to už aj vedecky dokázané, že tá energia je silnejšia, ako keď máme EEG, takže vlastne tá energia srdca sa preniesie do tej piesne, no a tí ľudia, ktorí majú tento spôsobnívania, tak to veľmi ocenia. Lebo oceníme, alebo vidíme aj to, že niektorí to robia pre peniaze, tak to tam je cítiť, že a toto je vlastne urobené len pre efekt, je tam e, dôraz skladený na tie najnižšie pudy človeka, a vysmievajú sa z nejakej nežnosti alebo lásky plnosti. Ale tým, že ja som tak trošku deformovaná pani učiteľka, tak, tak ja si vždy hovorím, ja som vyrastala sice v určitom totalitnom režime, ale mala som takých skvelých učiteľov a takých umelcov okolo seba, ktorí aj cesto to, dobu sme žili, tak odovzdali to podstatné. Lásku k životu, k umeniu, nádej to si myslím, že to sa prostredníctvom hudobného umenia veľmi dobre môže preja- prejaviť a hovorím, že to hudobné umenie, matematika, výtvarné umenie je také nadnárodné, lebo tam poriadne nie nepotrebuješ počuť, rozumieť, potrebuješ vnímať. Presne
1: tak, musíš to cítiť. A... Je to
0: niečo podobné ako tanec, tak tiež človek, keď ide na vystúpenie tanečného nejakého súboru alebo aj jednotlivého tanečníka, tak e, nepotrebuje vidieť a vedieť, z ktorej krajiny ten tanečník je. Aj, alebo ne,
1: nepotrebuje rozumieť reči, ktorou rozpráva, ale rozumie reči toho jeho prejavu. Presne tak. Mhm. ešte ke, keď si o energii, tak ja s tým musím súhlasiť, že, že vlastne to, čo ľudí oslovuje z umeleckého diela, je niečo, čo prichádza z iného sveta. To nie je... Um, nejaká ako dokonalosť. Sice slovo umenie pochádza z toho, že niečo vedie, niečo umieť, hej, ale tam ide skôr o to, že vyjadriť sa takým spôsobom, že prinesieš niečo z, iné, z iného sveta, niečo buď z vnútorného sveta alebo z iných sfér. V podstate uh, to ľudí oslovuje nie, aká je dokonalá technika. To je dôležité. Technika, je,
0: dôležité. technika
1: je forma. Áno. Ale forma nestačí, musíš tam mať obsah a tam ide vlastne o to, Jak, jak dáva ten umelec sám seba ako nadla, srdce na dlani v podstate. Presne. Sám seba odhaluje mm-hmm. a buď ma príjmate, alebo ma nepríjmate. A to, čo si veľa o tej energie, to je vlastne tá jeho výpoveď, to... to to čím sa prihovára k tým ľuďom. Lebo zase tam sám umelec, keď bude robiť sám pre seba, hej, ja pesničky nerobím preto, aby som si ich sám domahral. Mm. Takže zase tam je o tom, že ja sa otváram, ja niečo ukazujem, niečo dávam ľuďom, dávam niečo zo seba a potom, keď, keď tí ľudia to príjmú a keď vidím spätnú odozvu, tak mi to vrácajú a ja zase tým rastiem a môžem im ukázať ešte viacej.
0: Áno, presne tak. Potom je to také vzájomné obohacovanie a... Každý sa vyjadruje určitým spôsobom, takže je dôležité nájsť presne to svoje vyjadrovanie. No a keď sme hovorili o tom tanci, uh, si spomínal príbeh s Cerov, že niečo. <sík> Lebo, ty veľmi netancuješ, čo som si tak všimla. Uh,
1: nie, veľmi, síce mám rád nezaj aj pozerať, aj páčilo by sa mi tancovať, ale však na to treba zase veľa času a cvičiť to a to by bolo zase na úkor veci ale keď sa mi narodila dcéra, práve v tom období som veľmi počúval Juanesa, vlastne tú prvú pesničku čo sme si dávali ukážku a on podľa mňa je veľmi temperamentný a ako človek a je hudba je veľmi taká rytmická a zvádzalo ma to že, že tancovať a tak som uh, c- z v náručí, s takou pár mesačnou tancoval. Ale <laughs> fakt, ťa, som, Užíval som si to fakt. A myslím, že aj Céra si to užívala. A do dnes má rada tanec a chodí aj ona na tanečnú. Ano, Zmej...
0: Možno si to nechtiac
1: takto odovzdala. Možno, možno. A možno pocustený. ma ona tak nechtiac nejak k tomu povzbudila, svoj, svojou prítomnosťou. Ano, ano. Hej. Vlastne súhra tých okolností, že ona uh, to nejak vyžadovala, nepriamo a, a vlastne tá hudba uh, nás k tomu priviedla. Ano, no. A a hnes vlastne úzko súvisí s hudbou. Vlastne e, aj slova majú rytmus, hudba má rytmus. To znamená, že to je, to je jedna a, a tá istá vec, len možno z iného uhla pohľadu.
0: No, no. No, my by sme si teraz mohli dať e, trošku zmeníme poradie, tým, ako sa nám to v tým, v, s tými mm. pesničkami e, e, ešte sa učím tú techniku, tak zmenilo. A teraz by sme si dali práve Těž jedného tvojho oblúbeného autora, Eric Martin. Ano, je to spo... A zase je to o lietaní. Toto jsem si už i na uh, YouTube znovu pozrela a uh, pojďme spolu lietat, něče v tom smyslu. Pojďme. <laughs> skladba Erika Martena Fly a mohol by nám k nej dnešnýho z Roman Buhovecký niečo povedať?
1: Mohol, samozrejme. <laughs> Je to môj obľúbený spevák, nie len preto, že má veľmi zaujímavý hlas a prejav. Je to vlastne spevák skupiny Mr. Big, ktorá na Slovensku možno sa zapísala pesničkou To be with you v tak, 90 rokoch a v podstate hrajú rokovú muziku čo mi je blízke, ale páči sa mi, hovorím, jeho hlas, jeho prejav, jeho osobnosť. Videl som, keď bol v Čechách, tak so superstaristkou Gabrielou Gunčikou robili taký klubový koncert, no ja som bol nadšený, že s jednou gitarou proste zahral taký koncert, plná sáva ho bolo, nebolo tam veľa, veľa divákov, ale taká energia išla z neho, taká radosť zo života. No, toto je pre mňa veľký vzor, že toto by som chcel aj. ja. Že vtedy som si tak uvedomil, že to je dobrý interpret, dobrý umelec, ktorý proste zaplní celú tú miestnosť sebou. Že to je, to je tá energia, o ktorej si spomínala.
0: Áno, preto som aj ja chcela, aby si prišiel na tú vernisáž, čo máme teraz v piatok s gitarou, lebo si hovoril povodne, že by si tam mal nejaký... Uh, iný ž- žáner vybraný nebo niečo iné, nejakú uh, podmasť v tom hovorí. Keď ty
1: myslíš podklady vlastne to, to, k tomu CDčku, čo sú už hotové podklady, tak to si myslela. Uh-huh.
0: No a tak som vravela, že áno samozrejme, ale bude dobre, keď budeš mať tú gitaru, uh-huh. lebo presne uh, gitara a ty, keď začnete, tak uh, uh-huh. to bude mať ten správny ríz, ako sa hovorí uh-huh. česky. Uh-huh. No a to je už vlastne taká prvá hm, by som povedala pozvánka k tomu že máme v piatok 1.6. na Sliači v hoteli Palas oslavu Medzinárodného dňa detí o, o 16. hodine predpokladáme, že to bude tak hodinku a pol až dve hodinky vždycky je to tak, že si človek urobí scénár a život je zmena takže musíme byť pripravení a trošku aj spontánne reagovať, inšpirovať sa tým, čo sa deje No a ako to už na týchto vernisážach nie je to len e, vernisáž o výstave obrazov, ktoré pochádzajú z môjho ateliéru, priamo odo mňa, ale aj od mojich študentov, čo chodia na individuálne výtvarné kurzy, ale aj od detí a ľudí, s ktorými pracujem ako lektorka. No samozrejme, že tam bude hudba, lebo to je práve tá platforma, o ktorej som hovorila, že spája ľudí a povznáša ľudí, takže okrem Romana tam bude spievať aj Sonia Kopčanová, bude tam spievať Libuška Mažgutová. a tanec nám bude zastupovať skupina z Brezna, Tančekovo a ešte dáme priestor aj deťom z Domu svätej Alžbety z Krízového centra, kde budú vystupovať pod vedením jednej z žien, ktoré sú v tomto centre. Takže máte sa na čo tešiť, keď dáte prednosť takému komornejšiemu predstaveniu v hoteli Palace. tak ste vítaní. A ešte by sme tak v závere, čo máme pár minút, sa mohli vrátiť k tomu albumu, ktoré teraz Roman natáča, lebo si hovoril, že to bude mať trošku iný charakter, ako som spomenula, že už to nebude len gitara, ty a prípadne speváčka, ale už to bude mať niečo navyše, tak skús nám povedať k tomu pár slov. No
1: no ako poslucháči mohli počuť vlastne tie dve pesničky chvíľu vyššie ako vtáky a v jesenom ráme, to som v podstate spravil celé sám som si to aj nahral, aj vlastne zaspieval, aj zaranžoval sám. To bol taký ako jemný pokus o aranžmá. Ale keďže sa ma ujali profesionáli, tak oni robia profesionálne aranžmá tak, ako naozaj sa to robí. V tomto prípade to má význam, že urobí to tak, ako sa to robí. Keďže máme aj ambíciu, aby to hralo sa v rádiách. A... Tak sme to rozpravili tak trošičku viacej popovo. Mňa označujú ako folkáča alebo, alebo pesničkára, čo úplne nie je pravda. Ja som skôr taký odnož takého žbírku alebo hamela, alebo v podstate. A oni tiež robia popík, ale robia zároveň robia svoje, svoje pesničky. Je to také pesničkárstvo. A toto mi je niečo blízke veľmi. V podstate som na tom aj vyrastal. Aj moje vyjadrovanie je veľmi podobné. A producent aj spolu s muzikantami to pochopili trošičku zaujímavejšie, dovolil som im v úvodzovkách, dovolil som im v podstate zaexperimentovať, budú tam aj nejaké elektronické prvky, nejaké také akože sample a tak a musím povedať, že som fakt veľmi nadšený a väčšina ľudí mi, keď som im to dával počúvať, povedal toto som nečakal, to, to si ma prekvapil, takže teraz neviem, že či to bude príjemné alebo nepríjemné prekvapenie, dúfam, že príjemné ale každopádne je to krok ďalej uh, aj v chápaní mňa ako muzikanta, aj v tých pesničkách aj uh, možno publikum bude trošičku iné uh, samozrejme chcem tam za- zanechať to, to moje osobné, tú moju osobnú výpoveď tak tu dúfam, že sa mi to podarí
0: No ešte máme pár minútiek do konca, takže ja by som sa ešte k tomu CDčku, predsa len vrátila. Ja som videla obal, ktorý sa chystá. Tam je to diel nejakého týmu, myslím, že tam nebol jeden fotograf. Uh,
1: áno, áno. Uh, portrét vlastne mňa v ateliéri fotil Ivan Levický a obalku mi uh, robí spolupráci so svojou ženou uh, Miro Trimaj, čo je podľa mňa veľmi kvalitný a veľmi známy, známy fotograf bystrický, ale myslím si, že európsky v evropskom meradle, podľa mňa špička a vyhráva rôzne prestížne ceny v Taliansku a v Európe. Um,
0: Takže Miro trimaj, a kto tam ešte Jeho
1: manželka Anna, Anna Mono, m, ktorá je ruského pôvodu, mi vlastne robí grafiku a, a veľmi sa na to teším. Ešte definitívna verzia ešte nie je, ale videl som tú predbežnú a som veľmi nadšený, fakt ako klobuk dolu.
0: Tak to som rada, to už boli posledné slova nášho hostia. Moje posledné slova budú poďakovaním nielen slobodnému vysielaču, ale aj práve Romanovi, že prišiel do štúdia, pomohol mi trochu s technikou. <laughs> Urobili sme trochu reklamu dobrej veci, si myslím aby sa nám lepšie žilo a prekonávalo ťažkosti, tak máme na to umenie. A keby ste chceli nám niečo napísať, tak na mailovú adresu studio zavináčslobodnyvysielač.sk Dovidenia a do počutia. Dovidenia, ďakujem za
1: pozvanie.